0: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaiblis par la fin, je suis.
1: Buenas tardes, un miércoles más ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos Cuando son exactamente las 7 y 2 de la tarde Las 6 y 2 en Canarias Recordamos nuestro número de WhatsApp 619-645-915 Para cualquier sugerencia, cuestión o pregunta Y vamos con los saludos Álvaro llegó. muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Elena ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Muy bien, intensa como siempre
0: <ríe> Sí, sí, sí. Y con muchas ganas de que llegue el miércoles, ¿no?
1: ¿Por qué el miércoles? Ah, bueno, claro, por nuestro programa, vale, vale Es que como tenemos de por medio, digo, no sé si te, te estás refiriendo a los festivos de, de Pascua y demás que vienen enseguida. Un saludo también a nuestro técnico de sonido, eh, nos está saludando, vosotros no lo veis, pero desde aquí nos saluda también. Y nada, vamos a comenzar ya con la primera sección. Eh, esta vez traemos una fruta, sabéis que la semana pasada tuvimos una verdura y esta semana pues obviamente toca fruta. Vamos a eh, dar una pista que con esto yo creo que sí lo van a adivinar, no como el resto de programas que no podían adivinar nada porque las pistas que dábamos eran muy complicadas. Estamos hablando de una fruta redonda, marrón y peluda. Hombre, yo creo que con esas pistas...
0: Yo creo que con esa pista y con la con decir que es la fruta favorita de David Broncano, <ríe> creo que ya todos los oyentes van a saber a qué nos referimos.
1: David Broncano, bueno, explica quién es David Broncano, para el bueno, que no lo sepa.
0: David Broncano es... Eh, bueno, ¿Un cómico? Un cómico humorista, yo creo que poca gente puede no conocerlo en la actualidad porque se puso ya lleva tres o cuatro años muy, muy de moda eh, y siendo trending topic todos los días en su late night, ...que hace la resistencia, o sea que... Eh, vamos, estoy convencido de que nuestros oyentes lo conocen y, y en más de una ocasión ha dicho eso, que es su, su fruta favorita.
1: ¿Pero por qué? es porque le gusta realmente o porque le hace sí, gracia la palabra? ¿O porque... porque le
0: hace tanta gracia la palabra
1: <risa> que se ha convertido en su <risa> fruta <risa> favorita. Eso es. Bueno, me parece, ma pero mágico. Maravilloso. Bueno, pues nada, para todos nuestros oyentes repetimos el eh, número de teléfono de soulradiolive.com 619-645-915 eh, mmm, Podéis ahí hacer vuestras apuestas, pero bueno, realmente lo vamos a decir ya y es, a ver, venga Dilo como lo dice... El él. kiwi. <ríe> Efectivamente. estamos hablando de la fruta de, del kiwi. Eh, a ver, yo... Sigo a Broncano, pero no, no sabía de, de este amor suyo por esta fruta en concreto.
0: Yo ya no lo sigo tanto y, y hacía mucha referencia a esta fruta al principio, al, muy al principio, cuando salía en, en también un programa de radio, pero que está en YouTube, eh, que, que comentan sobre todo eh, cosas sobre cine y sobre... O sea, que no es tanto el humor por el humor, sino es algo más cultural.
1: ¿Cuánto lleva con, con el programa de La Resistencia? ¿Ya lleva 3-4 años? ¿Comentabas? Yo creo o... que es...
0: No sé si este es el cuarto o el tercero. Me haces dudar, pero yo diría que es el cuarto ya.
1: El cuarto ya. Madre mía, qué barbaridad, me parece. Sí. La verdad que es un tío fantástico, lo hace fenomenal. Sí. Además, yo creo que es de los pocos cómicos que lo hacen todo de manera natural. Es lo que no...
0: Eh, sí, sí, yo también pienso que es... es su gran virtud es que lo hace de manera natural. Pero bueno, vamos a hablar ya del el kiwi, ¿no? El kiwi, ¿por qué hemos elegido esta, esta fruta maravillosa, Elena? Bueno, pues porque proviene
1: de China, un país que yo tengo muchas ganas de conocer. Creo que tú has tenido la oportunidad de conocerlo. Sí.
0: Yo, bueno, desde aquí tengo que mandar un, un saludo a mi hermana Paula y muchísimas gracias otra vez porque me, me dio la oportunidad de conocer el país durante poquitos días, 20 días, 15-20 días. Jolín. Bueno, ya ves que para conocer una cultura tan yeah. diferente... ...se me hizo un poco corto... ...pero pero sí, eh, tuve la, la gran oportunidad de conocer... Tanto las grandes capitales eh, como Chiang, como, eh, que es eh, un, una ciudad muy pequeñita que ya tiene pues cosas más diferentes y que y te metes en la cultura china. Eh, y bueno, fue una experiencia fantástica, la verdad.
1: ¿Y por allí pudiste ver eh, kiwis? La, pues la verdad es kiwis. que
0: me impactaban tanto eh, la, la cocina elaborada que tenían allí, Tan diferente, tan diferente especiada Tan diferentes formas de cocción De fritura Que, que realmente a, a lo que es el producto no le, no le No le puse demasiada atención
1: ¿Qué es lo que más te gustó De la cocina eh, china?
0: Bueno, lo, lo,
1: Una cosa con la que te quedas es Una, y ya nos ponemos a hablar del kiwi Que al bueno. final nos vamos liando eh. Y estamos aquí
0: eh, a ver, Es que no te puedo decir algo en concreto Porque lo que te puedo decir lo que mejor hacen Que son las sopas Ahí sí. las sopas es lo que mejor hacen, sí, las, las hacen muy consistentes, las hacen eh, muy conseguidas y, y además es su día a día, las sopas es lo que más se come. Así como he agradecido antes a mi hermana que me lleva a la China, también le tengo que decir que por su escasez en la, a la hora de comer productos no probamos tanta gastronomía como me hubiera gustado, porque ella pues eso, es, es hace a veces a probar cosas nuevas, y ahí la verdad que es todo muy nuevo, y bueno a ver por supuesto el pato pequín
1: bueno, que... me encanta, o sea yo siempre digo claro. yo es que no me voy a casar, pero si me casase en mi boda habría pato de carne, de plato de carne, eso
0: sí. Bueno, pues el, el, es un pato laqueado, no sé si el público lo conoce, que es estupendo, lo hacen durante muchísimas horas, a fuego lento... Pensaba que era un plato japonés, es chino. No, no, es chino, es, es chino? de Pekín, realmente, de la sí. capital, eh, y yo tuve la suerte de quedarme a dormir en, en la capital, en... en... En la casa de unas personas que residían ahí desde el año 99 Ostras. Y me llevaron a uno de los mejores sitios donde podía probar ese plato
1: ¿Y cómo estaba? Y
0: bueno, era un espectáculo y además muy económico Porque es, es, el país en sí es económico y sobre todo la gastronomía Allí lo normal es comer fuera de casa
1: bueno, ahí, qué maravilla
0: Tú cada dos pasos tienes un, un establecimiento, un bar, una casa de comidas Y es raro eh, que en casa la gente cocine lo normal es eh, eso, comer fuera de casa, algo rápido para poder seguir trabajando.
1: Ah, claro. Mm. Ah, y la cultura.
0: Ah, y la cultura, sí. No, Pero no, bueno, aún hechos. así no, no deja de... Eh, poder ir siempre a sitios nuevos a, a probar la astronomía de, un, de muchísimos restaurantes a un precio muy asequible
1: Oye, pues qué interesante, yo la verdad que tengo muchas ganas de ir y a Japón también, Japón también tengo, es, es algo que tengo súper pendiente y bueno, aquí nuestra compañera María Siente, yo creo que ella ha estado por todas esas zonas y, y ha comido por allí estupendamente, ¿no? Sí, sí, sí sí. Tú sí, a Japón no has ido. A
0: Japón no he tenido la suerte también tengo entendido que es bastante más, claro, que ya es, no es para todos no. Muy caro. Sí. Eh, pero sí, tengo muchísimas ganas de ir y cuando el bolsillo lo permita, vamos, ni me lo pienso.
1: Muy bien. Bueno, pues volviendo un poquito al kiwi, que efectivamente pues proviene de China, eh, contiene varias propiedades. La primera de ellas es que mantiene un tránsito intestinal, bueno, esto es algo que siempre se ha comentado del kiwi, ¿no? Cuando tú pues tienes un tránsito así un poco rebelde, mm. te, te, te aconsejan, bueno, tomar fibra en general sí. y es que la, el kiwi pues contiene mucha fibra.
0: Mención especial a Mariano, eh, de aquí no hay quien viva, el padre de Emilio, que todas las mañanas desayunaba un kiwi porque no tenía bien el tránsito.
1: Totalmente. Hablando de la fibra de este alimento, bueno, tiene una cantidad moderada eh, y tiene dos tipos de fibras, contiene dos tipos de fibras, soluble y e insoluble. La combinación de ambas ayuda a mantener un buen tránsito intestinal y a evitar el estreñimiento. Bueno, pues un, un, una característica que ya conocíamos. No vamos a ver la segunda. Y es que fortalece el sistema inmune. ¿Sabes debido a qué? Pues bueno, a su alto nivel de vitamina C. Sobre todo para aquellas personas que han salido de una operación o se encuentran convalecientes, es muy bueno consumir kiwi. Eh, los expertos, y este es un dato que me pareció muy curioso, eh, recuerdan que es más importante la adecuada nutrición durante la convalecencia que durante la enfermedad.
0: Mira, Fíjate. yo eso tampoco lo sabía. Y bueno, la verdad que entiendo que usa el mismo principio que la naranja, ¿no? Eso que cuando viene el invierno y viene la temporada de naranjas, todos nos dicen vitamina C por un tubo para evitar la gripe de este año. Pues el kiwi es igual, lo que pasa es que no es un producto nacional o no era un producto nacional. Porque no sé si lo hemos hablado, pero ¿desde qué año? ¿Cuándo, cuando llegó el, el, ki, el kiwi a, a España?
1: Pues, eh, a ver, eh, hace siglos, tengo entendido. Sí. De todas maneras, eh, nace en China, luego se muda a Nueva Zelanda y ahora es cierto que incluso aquí lo podemos encontrar. Eh, de todas maneras, me ha hecho gracia lo que has comentado de no, cuando tengo... o sea, tómate una naranja para evitar la gripe. ¿Nos pasará lo mismo con el COVID? ¿Y tendremos frutas <risa> asociadas a esta enfermedad?
0: Pues seguro, seguro. Lo que pasa es que yo creo que te serán las mismas frutas, ¿no?, muy parecidas. Serán todas esas frutas que, que favorezcan un buen sistema inmune, ¿no?, claro. y que tengan vitamina C. Entonces, yo entiendo que será algo muy similar... Pero, eh, porque al final lo deja de ser un virus, ¿no? Claro. Entonces, eh, será algo muy similar, pero sí, seguro, seguro que nos lo recomiendan.
1: Seguro que sí. Bueno, y el kiwi también pues aporta beneficios para la piel, ya que la vitamina C que contiene está involucrada en los procesos de cicatrización y junto con sus antioxidantes ayuda a amortiguar el proceso de envejecimiento, tanto interno como externo de la piel. ¿Qué te parece?
0: Caray, que esto es muy interesante, pero vamos al lío, ¿no? Vamos a ver cómo comemos el kiwi. A mí lo que más me interesa es eso. Porque, a ver, bueno, lo que más me interesa no. Pero es verdad que me parece más interesante el saber comerme el kiwi de una manera diferente, ¿no? Que no me aburra.
1: A ver, a mí es verdad que el kiwi es una fruta que me gusta mucho comerla tal cual. Yo además ni lo pelo, yo lo parto por la mitad con una cuchara como si fuese un yogur, pues mitad y mitad. Pero es cierto que yo, eh, frutas así que quizá, pues parezcan aburridas o a lo mejor tengas que tomar mucho en dieta y que ya las asocies a algo aburrido, me gusta hacerles de la siguiente manera y es pues coger un vaso de cristal o un vaso normal, pero es bonito eh, estéticamente cogerlo de cristal pones una base de yogur, pones una base de rodajas de kiwi y por encima le echas almendras crocantes endulzadas y la verdad que es un plato que está muy muy rico, las almendras no son muy hipocalóricas, pero bueno mmm, una cosita así para endulzar Hombre, hay que poner
0: el, el, el dulce y el crujiente tienen que estar presentes en un postre. Si no, no es un buen postre.
1: Sí, el crujiente, claro, es verdad. Yo más que crujiente, eh, base de galleta. Todo sí. lo que lleve base de galleta ya. me gusta.
0: Ya me puedes poner arriba lo que quieras, ¿no? Que si abajo hay galleta con mantequilla... Eh, totalmente,
1: totalmente, sí, sí. ¿Tú tienes alguna receta relacionada con el kiwi eh, o bueno, es una fruta? Yo creo que me da la sensación de que te aburre un poco.
0: Sí, como te decía, el kiwi me aburre un poco eh, porque siempre me lo han dado, y es la mejor forma de comerlo, como tú dices, si te gusta y eh, si es un buen producto, como siempre defendemos en este programa, no que coge un buen producto y no lo destroces, eh, cortarlo por la mitad y a cucharadas. Así pierde menos, menos agua, eh, tiene todo el sabor y está mucho más jugoso. Pero sí que es verdad que eh, a mí me gusta experimentar y poner... Eh, pues igual pequeños guiños salados, aunque sea, eh, asociado al postre, ¿no? Entonces, eh, a mí el kiwi en ensalada me... Vale.
1: Encanta. La verdad que sí, a mí también, ¿eh? Pero cuando decía, claro, te, te referías a ensalada, ¿no? No te referías a lo mejor a, a mezclar queso con kiwi.
0: Eh, no, no, no te... No, pero, pero bueno, eh, no lo descarto ahora que lo dices.
1: A mí la verdad que la combinación eh, dulce y salado me gusta mucho, pero con kiwi no sé si lo veo. Es como mezclar pizza y piña. Pues. Lo veo complicado, complejo. Hombre,
0: sí, es complicado, pero si lo haces con estilo yo creo que se puede hacer todo, ¿no?
1: Totalmente. Y luego también los kiwis se utilizan mucho para batidos detox, que ahora están muy de moda. Mm. Eh, hay batidos que son, digamos, los llamados batidos verdes, que solamente se hacen con productos verdes, ahí sí que entran productos, bueno salados, entre comillas, en plan espinacas canónigos, mm, claro. incluso rúcula claro. pepino y demás, con fruta verde, pues por ejemplo manzanas verdes kiwis, incluso hay gente que le mete aguacate, que recordemos que es una fruta, no es una verdura uh -huh. así que también lo podemos utilizar para este tipo de, de recetas eh, detox, para limpiar obviamente, operación bikini, no podía faltar un, un guiñito a nuestra, a nuestra operación bikini, muy bien pues vamos ya con eh, la siguiente sección, volvemos en unos minutitos, no nos faltéis.
0: Soul Radio, gente con buen rollo.
1: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad. Ecoembes, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
0: Todos los días a las 10 de la noche en Soul Radio, la mejor música de autor y los mejores programas especializados. Escúchalos en www.soulradiolive.com used to grey
2: England skies cloudy days, colder nights and your heart's not alright thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not alright but if you sang along with me do you think you could ever smile again
1: bueno ya estamos aquí con eh, la sección siguiente eh, obviamente vamos a hablar de actualidad antes, bueno, nos están diciendo nuestros eh, compañeros y demás por Whatsapp y tal, que efectivamente el Pato de Pekín es el mejor además ayudan a conseguir eh, pues Mantener la receta original y utilizar un producto de primerísima calidad. Así que, bueno, tendremos que ir pronto a China. Bueno, no sé si pronto. Eh,
0: pronto no lo sé, pero yo me ofrezco candidato cuando se pueda.
1: Sí, ¿no? ¿Tú volverías? Yo volvería. Qué guay, qué guay, qué guay. Muy bien. Bueno, pues vamos con una noticia interesante. Este es un programa de comer y de beber, así que no nos queda otra más que abrir un melón. <ríe> Nunca mejor dicho. Y es que eh, este 20 de marzo se celebró el Día Mundial sin Carne y el inicio de la primavera. Como símbolo de renovación Y oportunidad de cambiar la vida Voy a dar un dato objetivo Y luego entraremos a debate Porque, claro, esto aquí Hay mucha gente que se puede ver eh, sensibilizada con el tema Y demás La cuestión es que está científicamente demostrada Que la necesidad de reducir el consumo de carne Pero no en un menor Uy, me he liado Bueno, que el que coma carne Lo tiene que hacer cada vez en menor medida ¿Por qué? Porque así favorecemos al medio ambiente Y a nuestra salud Claro a ver, es cierto que todo el tema del veganismo, el eh, vegetarianismo y demás está muy de moda. Es más, o sea, están apareciendo incluso conceptos como un poco absurdos, creo yo. O sea, flexi-vegetariano es aquel que come fruta y verdura y a veces carne y pescado. Ya bueno, pues es el que tiene una dieta equilibrada, ¿no? Es que eh, también... Sí, claro. o sea,
0: quiero decir... no, no hace falta crear ese nuevo concepto también. Para, bajo mi punto de vista ya existía. Es el que tiene una dieta saludable, como tú decías.
1: Exacto. Y hay una persona que puede comer más carne o más pescado, pero al final pues come de todo. O sea, uh -huh. en mayor o menor medida.
0: Es un poco... Bueno, es que esta noticia yo creo que va a traer cola, porque es bastante polémica. Pero mm, eh, es que, claro... Si tú eh, lo que haces es comer sano E introducir de vez en cuando eh, Pues productos cárnicos O productos de pues, Pescados eh, Al final es, estás siendo responsable Con el medio ambiente y simplemente eres una persona coherente Ahora, le pones el término flexi Flexivegetariano Y es topic, eres famoso Y todo el mundo te hace caso Y qué guay esto nuevo que has creado ¿no? Claro. Entonces ahí está la diferencia de por qué hacemos las cosas Por nosotros mismos o por los demás
1: totalmente yo eh, soy una persona que es verdad que está reduciendo su consumo de carne pero por un tema más bien digestivo es decir yo creo que nunca voy a dejar de comer carne pero a mí me encanta comer un chiletón y me encanta comer un stick tartar y no tengo ningún remordimiento o jamón ibérico la verdad ahora que es verdad que digestivamente hablando es mm, digamos más pesado pues mm. sí por supuesto yo el día que como carne bien. luego me siento más pesado porque me cuesta más digerirlo
0: por supuesto sí.
1: pero eh, es, es, me parece que es un alimento son alimentos que nos proveen de muchos eh, beneficios y que tampoco habría que dejarlos de lado.
0: Hombre, eh, el, el claro ejemplo es que la persona que es vegetariana tiene que eh, en su dieta mmm, introducir vitamina B12.
1: Claro, lo que pasa es que lo introducen con, con alimentos vegetarianos probablemente. Como no,
0: no, no, con compuestos. Yo, bueno, todas las personas, desde mi desconocimiento igual, eh, pero todas las personas que conozco que tienen una dieta vegetariana o vegana han tenido que introducir eh, suplementos alimenticios para introducir el B12 que solo está en la carne.
1: Pues yo, eh, bueno, no sé, ahora si no me escribirá mi querido hermano, Javier, que él es eh, vegano ah. eh, desde hace unos meses y mi otro hermano eh, también, bueno, sí. no, no come carne prácticamente es decir, soy la única esperanza para mis padres <risa> lo saben ellos y lo sabe todo el mundo pero no, mi hermano eh, Javier no no toma ningún complemento que yo sepa y es cierto que él se hace análisis constantemente mm. para ver que todo está bien y demás, yo tengo entendido y esto si, si me estoy equivocando me reñirá pero eh, la carne la puede sustituir y muy sorprendentemente con frutos secos ¿Ah?
0: Mira, no lo sabía.
1: Sí, no, la ni verdad ni es que, la verdad es que sí.
0: A ver, sí que es verdad que cuando hacen una, bebé, una hamburguesa vegetariana o vegana, eh, le introducen muchos frutos secos. Bueno, sobre todo lentejas, ¿no? Pero también le introducen pues cacahuetes, le introducen almendras, almendras sí. sí. Entonces sí, pero bueno, eh, no sé, es, es, como te digo, es un tema controvertido. Yo he de decir que me siento muchas veces hipócrita. ¿Por qué? Porque a mí me encanta comerme un chuletón, por supuesto, y bueno, no eh, si el plato está bien elaborado, yo obviamente nunca le voy a echar ascos, por así decirlo, pero sí que es verdad que no me vería nunca capacitado de matar el animal. Ya. Yeah. Y en cierta medida me siento un poco hipócrita porque obviamente naranjas, frutas yo las recolecto las cojo sin ningún problema las plantas de momento no me dan ninguna pena eh, incluso pescar yo pescar sí que podría y a veces se me hace un poco duro eh, el sacarle eh, yeah. el gancho al pescado y tal que no como, como se podrá comprobar en mi vocabulario <risa> no soy un experto pero tengo amigos que les gusta mucho son apasionados me han llevado a la pesca y al, al, al el primer al principio lo he pasado mal luego ya me he ido acostumbrando y ya te digo.
1: ¿No podrías hacerlo con un mamífero? No, claro no podría. Porque es, porque es mamífero y los peces no te dan pena.
0: No, y eso que el sistema nervioso es mucho más potente, es decir, sienten mucho más. Ya. Yeah. Y sufren mucho más, pero mmm, sí que es verdad que, que con los mamíferos empatizas más y yo no me veo capaz de, lo siento, eh, degollar a un cerdo o degollar a, a un cabritillo y luego... Comérmelo. Pero a la vez, si me lo dan en la bandeja, hoy ya servidito y bien limpio, ojo, que hago maravillas, ¿eh? Lo sumerjo, le pongo especias, no me da ninguna pena, no lo asocio.
1: ¿En China probaste perro?
0: No, no probé perro, o por lo menos que, que yo tú sepa, quieras. no.
1: Claro. A ver, yo es que esa hipocresía de la que hablas también la encuentro un poco porque, o sea, yo tengo perro, ¿vale? Tengo un cachorro de un año y eh, yo jamás comería carne de perro porque tengo un perro. Ahora, no tengo ningún tipo de remordimiento en comer patos, que me parecen monísimos también. Yeah. Es mi carne favorita. Eh, ternera, eh, buey, todo.
0: Bueno, con el pato ahí además tenemos el tema del de hígado, ¿no? Del foie. El famoso foie que enferman hay, al pato, hostil. que hacen que se hinche. Es Ten, decir... Tengo
1: ahí también eh, serios eh, dilemas morales con el tema del foie, que adoro. Pero claro, eh, cuando me enteré cómo lo hacían ya hace años, eh, es que es para pensárselo.
0: Es para pensárselo, pero claro, ¿te prepara un cocinero con una estrella Michelin, una tarrina de foie, y con qué cara le dices que no? Es que yo creo que es de mala educación.
1: Ya. Yeah. A ver, es que es complejo, ¿eh? es complejo, porque es verdad que... <risas> Luis se ríe. Es verdad que es complicado, es un tema complicado. Eh, yo creo que los animales, mientras estén bien cuidados y, y bien atendidos, mientras vivan, igual que las gallinas, o sea, unas gallinas criadas en libertad, tomando cereales y demás, porque al final lo que ellos comen son lo que van a engendrar y lo que luego tú te vas a comer, a mí no me parece mal para nada. Ahora, eh, claro, tener a las gallinas todas enjauladas claro. y o a las vacas todas criándose, criándose, criándose solo para tener una cantidad de carne eh, mayor, pues eso es lo que a mí no me parece bien.
0: Claro, y ahí está un poco la polémica, ¿no? Porque si tú crías con, a las gallinas con una materia prima muy barata, que incluso le metes eh, an antibiótico para que no enferme... Eh, pues conseguir un, un precio muy competitivo y llegar a toda la población. Ahora, si la gallina se convierte en cinco gallinas por persona que cría, por así decirlo, porque tiene que tener un terreno de un metro cuadrado por gallina, tiene que eh, darle un alimento que tiene un coste. Al final... ...la gallina, el tomarte un muslo de pollo... ...sería algo pues pues como lo que es ahora el foie... ...¿no? Sí. Es algo carísimo... ...que no tendría acceso a la población.
1: Pero es que ahí tenemos que decidir... ...es igual que las frutas y verduras mm. ecológicas... ...¿queremos cosas con pesticidas o queremos cosas de calidad? Mm. Pues yo prefiero pagar más...
0: Claro, sí, sí. Y estar también. sana,
1: porque es que luego sí. no sabes de lo que te estás comiendo. Esto es como sí. un yogur azucarado, que no sabes lo que te están poniendo, como dice mi madre. Pues esto es <ríe> igual. O sea, al final tienes que valorar, oye, yo prefiero mmm, fruta ecológica, que es mucho más cara igual que los huevos. O sea, los huevos ecológicos son carísimos. Sí, sí. Son súper caros. Pero tú tienes,
0: dime. Eh, no, en comparación con los huevos. claro. Eh, tú por el
1: precio de 6 te puedes claro. comprar 24. Sí, sí. Entonces, es muy caro. Pero yo claro. creo que merece la pena. Yo, es mi opinión personal.
0: Sí, mi opinión también es que merece la pena el restringirse un poco y tomarlo menos veces a la semana o incluso cada dos semanas eh, este tipo de carnes, aunque fuera pollo, pero que sea de mejor calidad.
1: Exacto, yo estoy contigo. O sea, tomar una carne de calidad, buena... Y, y aunque sea menos veces al mes o a la semana, pero bueno, y de calidad. Y que sepas dónde te, dónde, qué es lo que estás comprando, a quién se lo estás comprando y que el animal no haya sufrido, que también me parece muy importante.
0: Sí, eso la verdad que también me parece a mí muy importante, pero eso ya es más complicado. Cuando estuvimos hablando con, todo, con nuestro compañero... bueno con el de Jabugo, ¿no? Ah, con Borja. Con Borja, sí. Un Borja, si estás por ahí. Un beso, ahí. Borja, si nos escuchas. Eh, él nos contó que su forma de sacrificar al animal era, pues eso, adecuada, les dormían, no sufrían, porque además también dicen, y, y si alguien que nos escucha ha entendido sobre esto, sería genial que nos, nos, nos lo explicara bien con el número de... Puede escribir al número de WhatsApp 619-645-915... Bueno, en definitiva, que nos oriente sobre eh, realmente si el que el animal muera de forma estresante influye en el sabor de la carne. Eso sería algo muy interesante. Yo lo he oído. Sí. No lo puedo verificar, ni mucho menos, pero sí que es algo que he escuchado. Que al final él estrés. Tiene sentido. Tuve la suerte de estar una vez en Galicia, donde hay eh, vacas muy cerca, y un amigo que vivía ahí, era vecino eh, de la persona que tenía las vacas, Decía, le, le, le explicó el granjero que las vacas tienen pareja para toda la vida, independientemente del sexo. Son como compañeros de vida y, y están siempre unidos. Y cuando se lo llevan al matadero, los gritos que escuchas y el serio? estrés que pasa es una barbaridad.
1: Una cosa, yo quiero ser vaca. <risa> Por ever.
0: sí, sí, sí la
1: verdad que no tenía ni idea de la historia pero claro,
0: el problema está en que su esperanza de vida es limitada si claro. es para el consumo de uno o cinco años, depende
1: madre mía bueno, pues ahí abrimos el debate para todos nuestros oyentes vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida con María Restifo la directora de marketing de Ordatic eh, nos va a explicar todo su proyecto y tiene que ver con el servicio de delivery así que no os lo perdáis Soul Radio, siempre cerca de ti. Hola, soy Eva Mora y te propongo que me acompañes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en
2: Pop News. Noticias positivas, contadas de forma diferente y con un ingrediente fundamental, buena música. Compruébalo en soulradiolive.com.
1: Te
0: espero en Pop News. Hola amigos, mi nombre es Luis Pisu y os presento cada jueves de 23 a 24 horas aquí en SoulRadioLive.com Universo Tech, un programa de ciencia y tecnología para todos. Os espero cada jueves de 11 a 12 de la noche.
1: Ahora puedes disfrutar en casa del auténtico café en grano y el capinito por tan solo 20 euros al mes. Como lo oyes, de una a tres tazas diarias por 20 euros al mes. Con nuestra exclusiva máquina que muele el café al instante para conservar ese aroma y ese sabor que tanto te gustan. Regístrate en tiempodecafé.com y consigue un año de café gratis. aquí con nuestra invitada, María Restifo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias a vosotros, Elena, por invitarnos.
1: ¿Cómo estás? Oye, es un placer tenerte aquí. Además, con todo esto de la pandemia, pues esta aplicación que nos vas a explicar, este proyecto que ha surgido hace poco, eh, creo que nos va a ayudar a entender eh, cómo mejoráis los servicios de delivery y cómo mejora también eh, pues el servicio al, al cliente, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es Ordatic?
2: Mira, para que lo entiendas, eh, a nosotros nos gusta definir eh, Ordatic como un socio tecnológico de los restaurantes. En definitiva, lo que hacemos es integrar las plataformas de delivery en el TPU de los restaurantes. Esto en principio suena súper sencillo, súper fácil, ¿ah, qué bien? Pues nada, se meterá en cinco minutitos, pero no lo es. La verdad es que la integración es la palabra de moda ahora mismo en el sector tecnológico y en este último eh, en este último año ha ganado cada vez más y más fuerza. Eh, esto es gracias a todo un trabajo de un equipo técnico que tenemos que la verdad es que trabaja corriendo para conseguir hacer cada vez más integraciones porque son muchas las plataformas de, de delivery de TPV con las que contamos y eh, al contar pues, con todo un equipo interno nos da la posibilidad de amoldarnos muy rápidamente a las necesidades que, que, que tienen nuestros partners a la hora de, de hacer estas integraciones eh, la verdad es que a veces trabajan a contrarreloj para llegar en tiempo récord a, estas, a, a conseguir conectar con estas diferentes plataformas eh, digamos que lo que hace Ordatic a quien le facilita la vida realmente es al restaurante, y la verdad es que muchísimo. El cliente final que podemos ser tú o yo, pues la verdad es que no lo no lo percibe aunque realmente también se está beneficiando en, en todo este proceso eh, el, para el restaurante cambia, la verdad es que él sí que lo nota, sí que lo percibe y para que os voy a dar un ejemplo para que entendáis exactamente cómo le, le cambia la vida al restaurante eh, imaginemos por un momento que un restaurante que trabaja con cuatro plataformas de delivery, por ejemplo. Aquí en España, pues las más conocidas, eh, Just Eat, Deliveroo, Globo y Uber Eats. Eh, además... ¿Hay alguna
1: más por... aparte de estas cuatro? Yo diría que... Uf, tengo dudas. Yo solo conozco estas cuatro... En
2: el... Sí que tenemos algunas pequeñitas. Pequeñitas. Eh, sí,
1: pero... ¿Alguna local? Eh,
2: pues no sé, Valencia, Barcelona,
1: Madrid. ¿Alguna local
2: de, de las ciudades más grandes? La
1: verdad es que sé
2: decirte sistemas de venta online, porque eso es otro mundo aparte de, del tema del delivery, que sí que cada vez surgen más pequeñitas, como puede ser Applicats, que es aquí de Valencia, pero ellos lo que hacen es eh, crear, eh, que el restaurante sea capaz de crear su propia plataforma de aplicaciones o web para poder hacer estos servicios de delivery. Pero marcas así locales, que tengan aplicación o todo es no te sé decir más que nada porque requieren una logística imagino, súper súper sí, sí. grande poder lo hacer más esto.
0: importante casi es el servicio de reparto no o sea, eso, es lo, la, eso es la clave de ellos
2: y eso es lo último realmente ahora ya. hay empresas de última milla que lo que hacen es eh, el final de reparto el restaurante ah. hace la primera gestión y ellos reparten. Y ya estaría. Eso. Vale.
1: Vamos a, a explicar este ejemplo que yo creo que la gente lo va a entender muy bien con lo que ibas a contar. Contamos con cuatro plataformas. Tenemos un restaurante y trabajamos con Globo, Uber Eats, Just Eat y...
2: Liberu. Exacto. Muy bien. Entonces, además, vamos a ponerlo un poquito más difícil todo esto. Este mismo restaurante, además de contar con esas cuatro plataformas, trabaja con una marca virtual, que si queréis luego os explico un poquito mejor qué es esto. Pues imaginaros, cuatro tablets para el restaurante claro. más cuatro tablets para la marca virtual, ocho tablets solo con dos marcas. O sea, imaginaros el espacio que, que necesitas para todo eso. Y... Vamos a poner otra situación aún más loca que de verdad que nos Lo hemos visto porque además nos han enviado fotos y alucinamos. Eh, está ahora la nueva tendencia de las dark kitchens. Pues las dark kitchens, o cocinas fantasma, eh, pueden llegar a tener cuatro o cinco marcas eh, una misma. O más. Es que las o hay más. que tienen ocho, nueve, diez. Yeah. Vamos a hacer un inciso. ¿Qué
1: es una dark kitchen? Para todo aquel que no lo conozca? cocina fantasma.
2: Os cuento. Eh, una dark kitchen es el boom del momento. Justo hoy además hemos publicado un artículo en nuestra la, eh, plataforma de Ordatic Academy que la hemos sacado hoy que la, la estamos utilizando también para una ayuda a los restauradores para que, bueno, ayudarles a la gestión de su restaurante. Eh, una dark kitchen, si traducimos literalmente lo que significa, es una cocina oscura. Aunque, bueno, la traducción más utilizada en España es la, la de cocina fantasma. Cocina fantasma, eh, muy exacto. bien. Exacto. No da miedo, no están sucias, <ríe> nada.
0: No son insalubres, no, ¿no? Nada por el
2: estilo, no hay que tenerles miedo. Eh, sino que se trata de establecimientos que ofrecen comida a domicilio y que no disponen de servicio en mesa en su interior. Asimismo, la comida no puede ser recogida por el cliente, eso sea, sería un típico sitio de comidas para llevar, sino que tiene que ser entregada en el domicilio del mismo por una de las plataformas. Digamos que es un obrador, ¿Podrí, podríamos
1: hablar de un obrador, que por... tú a un obrador realmente no vas... A, a, a por tu pedido ¿no? O sea, uno, o sea, Una panadería, por ejemplo, sé que tiene un obrador Pero tiene una parte donde hay venta al público uh -huh. Y eh, se van pues eh, Haciendo las colas y demás En este caso no, en este caso solo es un obrador Y un servicio de delivery que recoge el obrador Y te lo lleva a tu casa, ¿es así?
2: Exactamente, Elena, lo, lo has entendido, genial Oye, qué bien, <risa> qué bien Además de, bueno, existen dos tipos Digamos, de se podrían definir de, de dark kitchens Una sería una dark kitchen pura que sería una dark kitchen que no cuenta con un restaurante, sino que es directamente eh, una marca virtual para vender en, en delivery y otra sería, imaginaros, un restaurante que está en la calle Gran Vía de Valencia, que está a tope y que por una cuestión geográfica, imaginaros que trabaja con estas cuatro plataformas uh -huh. y da servicio a una zona, ¿verdad? Sí. Okay, porque estas claro. van por por zonas de cercanía sí. al restaurante, pues dice, oye, mira, es que yo también quiero llegar a la otra punta de la ciudad. Entonces qué hacen? Montar una dark kitchen Con lo... la, bajo la marca de ese restaurante sí. de Gran Vía. Exacto. Ya, ya, ya. Eso podrían eso podrían hacerlo eh, las eh, dark, pero lo hacen por posicionamiento geográfico. Entiendo. Y lo que os mencionaba antes de las marcas virtuales, por ejemplo, sería un restau... este mismo restaurante que eh, dentro de su establecimiento se pone otra marca. Digamos, yo tengo una hamburguesería y decido tener pizzas. ¿Qué pasa? Esas pizzas solo se venderán también dentro de las plataformas de delivery.
0: Y eso me cuesta un poco más entenderlo, porque al final el restaurante, ¿en qué momento decide que la pizza no se vende ahí y las hamburguesas sí?
2: Eh, a ver, al final lo hacen como una, por cuestión de posicionamiento dentro de los deliveries. Uh
0: -huh. Si, ah. tú
2: imagínate que igual tú en tu restaurante vendes sí. pizzas y hamburguesas, pero sí. dices, si yo me meto en una de estas plataformas como restaurante genérico, cuando la gente busque pizza, yo uh -huh. no saldré especializado, sino, mm, entonces, vale. montan segundas, terceras, cuartas marcas virtuales, claro. que solo tienen presencia en... Y en se
0: posicionan, eso. ¿no? Y al final consiguen más, más volumen de pedido.
2: Exacto.
1: Y ellos utilizan la inercia de una marca que esté funcionando, ¿utilizan esa inercia para otras marcas que puedan eh, crear ¿O, o no tiene nada que ver unas con otras? Hay no. veces que quizás estamos comprando un día sushi y un día pizza y es la misma marca y no lo sabemos. Exacto. Eso, ¡Ostras, qué curioso! Sí, sí. O
2: sea, yo digo que a, a día de hoy se ha transformado un momento en que no sabemos qué hay detrás de una, de una puerta en un bajo, porque puede ser claro. una dark kitchen, o sea, <ríe> se pone esconder ahí comidas maravillosas. Sí. Y un restaurante de pizza igual, pues mm. también es un restaurante claro. de sushi. ¡Qué fuerte! ¡Es súper interesante!
0: A mí también me surgen algunas dudas con respecto a, a las cocinas fantasmas puras, ¿no? porque ¿Por qué? Mm. Porque si es una cocina fantasma de un restaurante, pues entiendo que tiene un protocolo de sanidad, que todo el mundo, pues, eh, está, se asegura ¿no? de que en ese sitio es higiénico y no va a contraer ninguna enfermedad. Pero, y en una, una cocina fantasma pura, eh, realmente ellos, eh, funciona como un restaurante, tienen que darse de alta y tienen que declarar exactamente pues eso, eh, cómo funcionan, qué procesos, eso... Igual eh, eh, no, es, no es tan importante en tu trabajo, ¿no?, pero pero me, me resulta muy interesante, ¿no?, cómo consigues saber o qué protocolos hay que hay que seguir para poder abrir una Dark Kitchen. ¿Puedo yo mañana en mi casa abrirlo?
2: A mí, más eh, perdón, de, no te sé decir exactamente si se rigen por las leyes de restauración, porque probablemente no necesiten un protocolo de evacuación para los clientes y todo esto, porque no puede acudir, claro pero obviamente sí que tienen medidas sanitarias que cumplir de limpieza claro o sea claro. Yo,
1: yo creo que, que tendrán las mismas que una que una cocina al uso de un restaurante eh, quitando digamos pues eso la parte de salón la parte de eh, la parte más humana en ese sentido
2: no además o sea españa cuando cuando llega todo este movimiento de las dark kitchens lo hacen de la mano de, de libero y de globo entonces claro. Todo tienes, está. A veces tienen suficientes historias detrás de todo esto del mundo del delivery como para además no estar cumpliendo con, con uh -huh. normas sanitarias uh -huh. que al final, bueno, se sabría bastante rápido. Sí, uh -huh. sí, además seguro que,
1: que cumplen toda la, la normativa, eh, como todas las, de las demás cocinas. Si, si no, pues eso, quitando pues todos los EPIs, eh, planes de vacación y demás que computa para, para el personal humano, ¿no? Y no tanto para, para uh -huh. lo que es la cocina en sí y demás.
2: Muy bien, cuéntanos por favor ¿Qué utilidad eh, le aporta la app al restaurante? Pues eh, en primer lugar Sería la recepción automática De los pedidos en su propio ter, eh, TPV Ese es el, el corredor Datic Y fue con lo que, con lo que empezamos eh, ya que con esto el restaurante Se ahorra el tener que transcribir Los pedidos que llegan De cada plataforma de delivery Que en claro. principio recordemos que tenían una tablet Por cada una y tenían que transcribirlas Sino que llegan directamente A, 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 a su TPV o, o a su cocina en el caso de que Dispongan de una impresora en la misma eh, la segunda utilidad que tiene Ordatic, la plataforma para los restaurantes, sería que tienen acceso a informes de venta a tiempo real de, de las diferentes plataformas, pueden saber cuáles son sus productos estrella, comparar un delivery con otro para ver cuál está funcionando mejor, cuáles son los días mejores, toda esta información la tienen a tiempo real. Eh, y la, la tercera que se está cada día le está ganando más importancia El, el feedback que tenemos de, de los establecimientos es brutal Es la posibilidad que tienen de hacer una modificación unificada de menús Otra vez, cuatro, cuatro, cuatro plataformas, cuatro tablets Quiero cambiar un precio, tengo que ir una a una Madre claro. mía Tiempo, mucho tiempo uh -huh. Con Ordati cambian uno, sincronizan y lo tienen todo, todo a la vez Y la cuarta es que estas actualizaciones de antes son en el momento. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, los que he comentado antes de cambiarlo en la tablet no es tan fácil realmente. Es enviar un correo a Globo o a la que sea para Madre pedirles mía. que lo cambien. Que te contesten, eh, uh -huh. etcétera. Y claro, en todo ese periodo de tiempo te pueden hacer pedidos que tú a lo mejor no puedes sacar. Exactamente. O sea, imaginaros, hora punta, me quedo sin tomate. Tengo una hamburguesa que tiene tomate o, o bueno, hamburguesa o muchos platos. Te metes en hora y dices, no me queda tomate. Todos los platos que tienen tomate
0: desaparecen. desaparecen. Ya no los ofreces, que es mucho Exacto. más importante que después de estar una hora pensando qué es lo que quieres ingerir, <risa> vayas y te digan al final del pedido, no está disponible.
1: Exacto. <risa> y Esa se podría pedir mata. sin tomate una hamburguesa en el caso de que no quedase, yo que sé, imagínate que alguien es alérgico y que ya te lleva a pedir ese producto sin tomate.
2: Igual aquí estamos rizando el rizo. Sí, es rizar el rizo. <risa> a ver, sí que tienen la posibilidad de hacer una modificación de un plato concreto o pueden decir quiero quitar todos los y mmm, todos los platos que lleven este este ingrediente. Uh -huh. Qué interesante.
1: ese sí, claro, aquí yo veo bastantes beneficios. Por ejemplo, eh, la compra, si tú sabes qué productos se van a utilizar o qué cuál es lo, lo más vendido a la hora de, de hacer la compra de productos, eh, pues no solo dejas de tirar comida, sino que ahorras y, y lo que no uses es que lo vas a dejar de comprar, ¿no? Eso por un lado. Sí. Luego también, si está todo eh, implementado y la gente no tiene que transcribir los pedidos... No hay fallos. Cosa que me parece muy importante es que yo siempre, eh, lo comentábamos ayer, eh, María, con una multinacional de comida rápida, eh, siempre, siempre se equivocan en mi pedido. Y me da mucha rabia. Es como, oye, llevo toda la semana haciendo dieta, me voy a soltar la dieta con una de mis comidas libres con tu empresa y resulta que es que te equivocas y me mandas ¿Un pedido sin patatas fritas? O sea, eres un sinvergüenza. Claro.
0: Eres un sinvergüenza, me ha encantado, ¿eh? Hombre, ¿eh? Sí, sí, no, pero es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, pues, como, como bien nos dicen, es, es complicado de manejar todo, todas estas plataformas y, y, y la verdad que yo no era consciente, pero, pero vamos, si, si yo llevaba, tuviera un restaurante, me estaría salvando la vida. Claro.
1: Totalmente, y es que además, claro, a mí lo que me parece complejo también es ya no solo es tener... Cuatro, ocho tablets, sino tienes que tener a una persona mirando las tablets continuamente.
2: Exacto. O sea, o sea en, en el caso, eh, perdón, en el caso de, de contar con las diferentes plataformas, sí, producen sonidos también, pero flojitos. También no puedes tener el restaurante, una tablet sonando claro. a todo lo que da. Y sí, o sea, necesitas una persona que esté pendiente de ya un pedido, lo introduzco, lo, introdu lo, acepto, poner, lo sí. transcribo al TPV uh -huh. para que llegue para que ella cocina y lo puedan uh -huh. preparar. Madre mía, me parece, me parece
1: complejo.
0: Yo tenía la duda de, eh, no sé si lo has dicho, yo creo que no, en, en, qué momento nacéis, ¿no? ¿Cuándo, qué año? ¿Qué año, o qué mes, o cuándo? ¿Cuándo nacéis?
2: Eh, Ordatic nace en, como la, la empresa empieza de verdad, en marzo de 2019. Y uh -huh. fue de escuchar a los clientes. O sea, claro. David Valles y Jormar Arillano que son los, los do, dos cofundadores, bueno, se conocieron en, en Demium, que es una aceleradora de equivalencia, de ¿Ah? y, bueno, tenían una idea, empezaron a preguntar a los restauradores y se dieron cuenta, oye, que no era la idea... ...idónea... pero sí que les contaron que tenían este problema. Y así claro. nace Eurodac.
0: Claro, al final de una necesidad es donde mejor salen las cosas.
2: Visionarios, sí, aquí sí. donde los ves, sí, porque sí. esto fue en
1: marzo de 2019, ojo, o sea, ha venido esto de bien, claro, que no claro, te puedes ni imaginar, claro. a todos los restaurantes, a todas las plataformas y a todo el mundo. O sea, esto ha venido para facilitar sí, la vida en general claro. y al cliente que luego no le llegan los pedidos como me llegan a mí con la multinacional que he comentado.
2: Eh.
1: <risa> ojito, ojito. Muy bien, operáis en toda España.
2: Eh, sí, la verdad es que eh, la solución de Ordatic, como hacer una plataforma digital y ya están integrados con las plataformas de, de delivery y con los POS, con los TPV, tenemos la posibilidad de trabajar a nivel nacional. Muy bien, ¿y fuera de España también? Eh, sí, la verdad es que eh, hemos tenido un crecimiento controlado porque David va con pies de plomo despacito, pero sí que ya estamos... Bueno, tenemos presencia ya en Chile, Colombia, Ecuador, México y recientemente pues acabamos de abrir Brasil y Costa Rica. Bueno, despacito, pero rápido, ¿no? Sí, sí, sí despacito, despacito.
1: Yo creo que despacito no, pero o bueno, muy bien, muy bien. Es sí, una sí. Menos mal que ese es su concepto de despacito, sí, sí. porque si fuese de Madre rápido, mía. imagínate, ya estaba a nivel mundial Ordatic funcionando. En un
0: año ya está en, en España, en casi todo Sudamérica vamos una, una barbaridad la verdad que se, es, es, es la respuesta a que hacía falta ¿no? y más en el momento que, que hemos vivido donde la gastronomía se encuentra en, en la casa de cada uno o sea es donde se disfruta así que sí sí muy bien muy interesante
1: ¿qué restaurantes utilizan
2: aquí en España eh, ya la, la aplicación de Ordatic? Mira, en España actualmente tendremos pues en torno a 500 clientes más o menos pero bueno marcas que todo el mundo pueda llegar a conocer aunque son todas importantes, he de decir, pues sería, por ejemplo, Manolo Bakes, la tenemos bueno, a... Los Manolitos. Sí, sí. Aquí no le gustan, ¿eh? Qué peligroso. <risa> son muy peligrosos porque sí. te comes uno y es imposible que no te no la caja. Lo puedes parar. Eh, y, por ejemplo, la magia se sienta a la mesa. Ah, sí. uh -huh. Ahora también estamos trabajando con The Fitzgerald, de aquí de Valencia. Sí. Me encanta Fitzgerald. Sí. Bueno, pero
1: magia pura, me encanta.
0: Yo es que... Eh... Soy muy crítico con eh, las cadenas, eh, las, ay, no me sale, eh, las franquicias en general.
2: ¿Fitcher es franquicia? No, bueno, a, a, no. O sea,
0: realmente... Tiene dos, no. pero no
1: es franquicia. Tiene diez. Ah, tiene diez? <risa> ah, pero ve, en Valencia tiene
2: tres. No, tiene más ya. Ah, tiene claro. oh, diez sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea, igual. No, Me encanta no te igual. sé decir exactamente todos, sí. pero, pero sí.
0: Pero eh, y, y cómo no te llamas franquicia teniendo 10, ¿no? Quiero decir, ¿qué diferencia hay ya casi entre tú y una franquicia?
2: O sea, al final una franquicia es que tú vendas el know-how y que hayan claro. que hayan personas que puedan eh, que tú que te paguen un fee, un sí. royalty y que tú lo vendas. La verdad es que juraría que Fitzgerald
1: no tiene esa no, pues, yeah. yo creo que no tiene franquicia y efectivamente o sea tú cuando, aunque tengas 10 restaurantes o 500 eh, cuando haces una franquicia estás vendiendo la marca sí, sí y toda la logística y uno, metodología sí. y demás y cada uno se apaña sí, sí. aquí no o sea los CEOs de Fitzgerald sí. o el CEO de Fitzgerald sí, pero... o la CEO de Fitzgerald es dueño y señor, dueña y señora de cada tienda Sí, sí. y, y es sí. esta persona la que lidera todos los todo el proyecto.
0: Pero al final es como todo, ¿no? Si tienes uno, lo mimas, lo cuidas y le acaricias y, y estás pendiente de ese restaurante. Dos restaurantes, pero diez restaurantes crees que lo miman igual. Te,
1: bueno, voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta.
0: A mí me haces una pregunta.
1: Juan Roch... ¿Es dueño y señor de Mercadona?
0: Por supuesto.
1: ¿Y cuántas tiendas tiene Juan Roche?
0: Muchísimas.
1: No, no pero... hay más preguntas. ¿eh?
0: <risa> ya, pero bueno, por favor. Juan Roch no tiene que cocinar, no tiene que contratar a un cocinero que elabore un producto, ¿no? Ellos son logística hacer logista o sea logista perdón logística ya está no tiene mucho más bueno sí luego que contratar que tus personas sea agradable no que, que, que te un buen trato con el cliente o el, o el jefe no que llaman ellos pero aún así eh, pienso que lo complicado en un restaurante es encontrar al al cocinero que realmente pues eso hace el, el plato como tú lo querías como tú lo buscabas
2: eh, te, en el caso de Fitzgerald concretamente Es más, eh, yo estudié en la carrera con, con uno de los, son dos hermanos ¿Ah? Quienes lo fundan Son de el, Torrente, ¿no? Eh, creo que sí Sí, sí, creo porque que el sí. primer Fitzgerald eh, este, nació sí, allí Sí, nació el primero allí, correcto Vienen de familia de hosteleros de, de toda la vida uh -huh. Y os puedo decir con seguridad Que cada uno de sus restaurantes Son su bebé bueno, pues, quedan, ¿eh? Entonces ¿sí? Sí.
0: No 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 digo más <ríe>
2: Muy bien, bueno, eh,
1: coméntanos un poquito más acerca de los informes de ventas que ofrecéis. Eh, ¿Qué es lo que más se vende?
2: La verdad es que, bueno, obviamente cada restaurante tiene su producto estrella, pero a mí algo que, que me sorprende bastante es que si los juntásemos todos y los mezclásemos, lo que más se vende es el dulce. ¿En serio? Sí, o sea, al final la pizza, hamburguesas, obviamente uh -huh. tienen un nivel muy alto, pero el dulce se vende un montón. O sea, bueno, Manolitos, todos los que sí, sí. bueno,
1: Manolitos, pero es que claro, Manolitos, o sea, Manolitos digamos que no es un ejemplo porque es tan grande, o sea, y tanta facturación la que tiene mm. que no me parece un ejemplo, digamos mm. así como tal. O sea, pero tú crees que el dulce, fíjate a mí, eso sí mm. me sorprende. Un montón. Vinieron aquí, eh, el primer programa creo que fue, eh, bueno, los eh, dos deliveries más eh, a full que están ahora mismo en la ciudad de Valencia, eh, que son, bueno, Queen Potito y Baoban, y nos decía eh, uno de los cofundes de Baoban, eh, que es Nacho o Sales aquí le mandamos un beso, Nacho un besito, eh, que claro, ellos, por ejemplo, eh, lanzaron una línea de delivery, de delivery de Baos, ¿vale? Y entonces decían... Nosotros queremos salirnos de el sushi, pizza y hamburguesa. Pero claro, todo el mundo tenemos que en la casa como que eso es lo que más se vende, ¿no? Y, uh -huh. y ahora miras lo, de, lo de dulce me, me, me rompe todo. Porque al final dulce yo creo que lo puedes consumir... o al, Claro, es que yo soy muy desalado ¿no? Pero normalmente lo consumes o, al, o para desayunar o poco más. Sin embargo, el salado es comida, brunch, cena... No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
0: Eh, bueno, eh, a ver, yo es que creo que, que lo entiendo como el dulce es algo capricho, ¿no? que lo quiero ya, ahora, entonces es lo que más voy a pedir, mientras que la cena o la comida es algo que ya tengo que sé que voy a hacer, ¿no? que lo tengo premeditado, que lo voy a elaborar en casa o incluso ya sé que voy a ir a un sitio eh, pero eso, el dulce es como me entra ahora el mono, por así decirlo ¿no? de dulce y lo necesito ya entonces lo voy a pedir y lo quiero entonces yo creo que es un poco la explicación que se da. No sé no sé tú qué opinas.
1: Compra por impulso, creo que se llama eso. Que además Paco siempre
2: me dice que yo compro por
0: impulso. Sí. Y yo,
2: pues bueno, puede ser. Eso nos pasa a todos. Además es un lo quiero y lo quiero ya.
0: Claro.
1: O
2: sea, tenías tu razón. Muy bien, muy bien eh, analizado.
0: Bueno, es defini de definición de capitalismo, ¿no? Que es un poco el delivery.
1: <risa> bueno, ya. Pero lo que yo digo es, o sea, simplemente por las comidas que hay en el día o las que normalmente hacemos, lo normal el dulce pues se pide... Pues claro, en el desayuno o cuando más te apetece Pero uh -huh. es que a mí
2: si me apetece una hamburguesa Ya,
0: ya.
1: también la pido Ya
0: <risa>
2: También algo importante es Que las tendencias, a través de Bueno, todo lo que hemos vivido, han cambiado Mucho, o sea, al final ya no es solo Un voy a pedir hoy la cena, sino que es, Ya estoy harto de comer siempre lo mismo Y voy a pedir algo que me haga ilusión Que me haga feliz, que al final uh -huh. es lo que busca Ahora todo el mundo, <risa> y también es que eh, Ordatic tiene, tenemos que tener en cuenta que tiene presencia en muchísimos países y no todos son iguales claro. O sea, en Colombia, por ejemplo, yo aluciné cuando vi la cantidad de cafés que la gente pide al día ¿Cafés? Mira. ¿A domicilio? Sí ¿Y sí. no es carísimo? A ver, al final pagan más de, de gastos de envío ¿De de que de, claro. del café pero, pero sí es costumbre al final mm. o sea, antes, por ejemplo, que estabais comentando todo el tema de China hoy leí un reportaje que hablaba sobre el delivery en China mm. la gente pide una botella de agua Mira. ¡Qué fuerte! Por no cruzar una avenida llena de gente, yeah, de coches, claro. Una botella de agua. Claro, es que el tema de la cultura afecta en todos los sentidos.
1: Mm. En todos los sentidos, incluso en, en cómo tú puedes eh, utilizar un servicio de delivery.
0: Sí, sí. sí a sí, mí
1: me pero... parece una locura pagar más de gasto de envío que de producto. O sea, no sea vosotros.
0: Bueno, al final es, es eso. Si tú vives en una ciudad que es pequeña, que es fácil desplazarte, que tienes todo a mano... Eh, obviamente te parece una locura, pero si vives en, en Pekín, te aseguro que es una locura Yo cuando esté flipé, pero de pasar miedo eh para cruzar la carretera ¡Joder, Y dices, está. yo lo que quiero es que un superman me traiga una botella de agua
1: Exacto. ¿Tanto? Sí, sí, sí Ostras, madre mía, qué fuerte
2: Bueno, ¿y qué otras líneas de negocio estés desarrollando? A ver, al final, bueno, somos una startup, no paramos. Eh, sí que ahora tenemos el foco principalmente en mejorar la aplicación, por ejemplo, en añadir, añadir integraciones. Eh, nos estamos entrando, como he comentado anteriormente, el tema de última milla, empresas que solo hacen la parte de reparto para, uh -huh. bueno, darles toda la cobertura a los restaurantes. Pero sí, bueno, que tenemos ideas del tema de delivery en sector retail.
0: ¿En el sector qué, perdón? Retail
2: de, pues, tiendas, supermercados, ah. todo este tema. En plan, hola, quiero una camiseta de Zara Exacto Maravilla <risa> Exacto
1: Pues mira, no sabes la que tuve yo con Zara <risa> Estas rebajas Porque me, me dijeron que me iban a mandar unas botas Y luego me cancelaron el pedido Por favor, que Ordatic
2: se me, se me
1: <risa> Gracias eh, ¿Tú qué pides siempre a casa, a domicilio?
2: Ya como última pregunta La verdad es que últimamente pido de todo Me he vuelto una friki de delivery desde que estoy en Ordatic Esto es totalmente real pero es que pedimos desde pizza hasta, bueno, por ejemplo, queda Costa también, que es cliente sí. nuestro, ahora está todo el tema de, de la alta cocina. Claro. Y es que la verdad es que pedimos de todo. Pero sí que en que en tenemos una tradición súper una bonita, que es que todos los viernes pedimos delivery a uno de nuestros clientes y comemos todos juntos. Y eso no se perdona. ¡Qué guay! ¡Qué, qué me guay! ¡Me encanta!
0: Oye, yo también te quería preguntar. ¿Crees que es posible eh, tener una alimentación saludable a través de los delivery?
2: Hace seis años te diría que no. A día de hoy, totalmente. O sea, hay restaurantes porque si restaurantes que se dedican a comida saludable sí. Eh, sí. Eh, de delivery Ay, sí. Sí. yo también estoy a dieta como Elena y los viernes como toca <ríe> delivery y es como chicos vamos a pedir sushi vamos a pedir intentar bajar un poquito el nivel sí, de calorías sí. 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 muy bien
1: pues bueno y tú qué es lo que pides más en cuando pides por delivery
0: yo realmente es que no me fío no me termino de fiar eh, <ríe> de cómo va a llegar el producto
1: entonces <ríe> qué es tu aplicación
0: entonces pero bueno, yo porque soy un poco, pues eso, a veces chapado a la antigua, ¿no? Y, y me gusta eh, la gastronomía en el sitio, disfrutar de todo, del ambiente, del servicio, del de, eh, mobiliario. Eh, y además, es como que eh, no me termino de fiar eso del transporte y pido pizza, que lleva tantos años que la han perfeccionado y que es tan sencillo que lo que suelo pedir es eso, una muy buena pizza... Eh, a ser posible napolitana <risa> y, y ya está
1: y ya está, muy bien, pues bueno María Restifo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, estás invitadísima otro día más que quieras venir aquí a comer y beber, y a todos nuestros oyentes, eh, os esperamos el próximo miércoles a las 7 como siempre
0: hasta el próximo miércoles, un beso, un beso.